0: Hola, soy Maya Vázquez y en esta quinta temporada el podcast se llama Buen Mate y Vida Creativa. Lo hago en vivo desde mi canal de Twitch y lo traigo para acá. ¿Escuchamos el episodio de esta semana? pone la pava y dale play. El tema de hoy en el podcast es ¿Por qué borré mis redes sociales del teléfono? Eh, del teléfono y de, de mi vida cotidiana, diaria, de mi día a día de mi levantarme, desayunar, agarrar el celu y, y clavar la vista y la atención en dónde, ¿no? Bueno, podrá ser en el, en el mail que manda Seth Godin todos los días con algo interesante para leer eh, no tanto noticias, prácticamente nada, muy poco eh, Quizás algún video de YouTube. O sea que ahora voy a empezar con la clasificación de lo que para mí son estas redes sociales y que no son. Eh, y quizás, no sé, algún podcast de Seth de o de cualquier otra persona que, que me interese escuchar. Pero no, pero no Instagram, como venía siendo. No Facebook, como venía no siendo. Y mucho menos TikTok, que fue simplemente un ratito de ver este, y experimentar la plataforma <coughs> para ver qué usos este, le podía dar dentro de lo que yo hacía. Bueno, entonces ya las mencioné. Las redes a las que me refiero son las de Zuckerberg, Instagram y Facebook. Y, me, y puse TikTok también dentro de, de, de esta bolsa eh, de la cual quiero hablar hoy. ¿Qué es lo que tienen de particular estas redes? Que para mí son estas y, y, y no son yo no considero a, a youtube ni a twitch que es donde donde estoy haciendo esto ahora redes en ese sentido aunque el, van a ver que por todos lados cuando se habla de redes sociales se incluyen ¿no? verdad eh, todas youtube también la consideran como una red social pero a mí lo que me interesa es marcar las diferencias <coughs> por supuesto voy a empezar aclarando que todo lo que se haga obsesivamente y que eh, con el, digamos, con el sentido de, de procrastinar, de, de no hacer lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo creativo, lo, lo que nos importa, con el solo hecho de, de, de sentir que estamos, ah bueno, pero no estoy en Instagram, no estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en YouTube, pero no estoy haciendo nada, estoy scrolleando, estoy. sí, Navegando por otros streams, por ejemplo, por acá, haciendo sociales, cosas que están muy bien. Pero todo lo que se hace de forma obsesiva, con, con digamos mucha, de, con mucha dedicación, más de la que se debiera, en vez de ponernos a trabajar y hacer algo, tampoco, obviamente que lo voy a recomendar, tampoco está bueno. Eh, todo en su justa medida, ¿no? Pero sí me parece que es muy, muy, muy importante que revisemos los funcionamientos de estas dos categorías de redes, si las quieren llamar, eh, para entender para entender qué cosa es lo que puede llegar a, a ser útil en su justa medida ¿no? y en su justo uso y qué cosa realmente yo ya al menos no le estoy encontrando una utilidad, como es a Instagram, a Facebook y a TikTok. Bueno, primero, a ver, yo me marqué mentalmente tres cosas de las que hablar eh, y no tengo un orden. Voy a la primera que recuerdo. La primera que recuerdo tiene que ver con la palabra eh, searchers, buscadores. Recuerden que hablo mucho de, de toda la teoría de Seth Godin, que tiene que ver con esto de hacer nuestro trabajo creativo, apuntado hacia los bordes, the edges, dice él, o sea, hacia, lo, ¿qué bordes? Los bordes de la, por ejemplo, podría ser de la famosa curva de distribución de las innovaciones. Parece un nombre larguísimo y raro, pero la he mostrado acá muchas veces, esa famosa que, que habla de los early adopters, eh, los innovators, o sea, lo, los adoptadores tempranos, los innovadores, la gran mayoría, la mayoría temprana, la mayoría tardía y por último, los rezagados o laggards. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en cada cosa, en cada rubro, en cada ítem, siempre hay personas que están buscando lo nuevo, que, que quieren algo distinto, que no quieren lo que, lo que ya está probado, lo que usa todo el mundo, lo que ya se sabe que funciona, sino que están buscando cosas eh, que los saquen ¿no? de lo del aburrimiento, están buscando cosas nuevas y, y, y cosas que podrían no funcionar, cosas que que implican riesgo y están dispuestos y dispuestas a probarlas esas personas los early adopters, las early adopters, los innovators, son personas que tienen una actitud curiosa y una actitud de búsqueda entonces me quedo con esto, me quedo con la palabra búsqueda, búsqueda, buscador y ahí tienen la primer clave que divide a estas redes de las otras ¿no? Que para mí, insisto, no son redes, tienen otra función principal, por más que tengan algo social y estemos acá también haciendo sociales. Las primeras, que son las que borré del teléfono, las que no tengo ganas de, de seguir poniendo mi tiempo ahí, ni mi energía, ni mi atención, no son buscadores. ¿sí? Su fuerte no es, o sea, no están pensadas, no están diseñadas como motores de búsqueda. Tienen tienen, sus motores de búsqueda, ¿no? Eh, pero no es la idea ni siquiera mejorarlo, ¿no? Esos motores, esos mínimos motores de búsqueda que tienen. ¿Por qué? Porque si fuera así, si fuera que la persona que está usando, iba a decir el usuario, la usuaria, pero hay que esa es otra distinción que tenemos que hacer. No somos el usuario, no somos... O sea, sí, pero no somos el cliente, somos el producto. Es otra de las cosas que también venimos hablando y hoy podemos repasar. Tuviera en sus manos el control exacto y preciso de qué es lo que quiere ver. sí Y no el algoritmo, como sucede. Todas estas redes tienen un inicio. Un lugar donde yo me paro, entro y dejo que... Sí, independientemente de, de qué cuenta yo haya decidido seguir, dejo que me organice la vista, la atención, lo que sea. ¿no? Es como... Eh, tiene mucho más que ver con el modo radio ¿no? que con el modo eh, este, on demand, me sale, de, 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 de elegir la canción en Spotify o, el, o, o la, la serie en Netflix. O el video en YouTube. Voy a incluir a Spotify, a Netflix dentro de esto que digo. Dentro de Twitch y de YouTube. Podrán decir, sí, pero también hay un inicio. Yo también veo videos que me sugiere el algoritmo. Veo streamers que me sugiere el algoritmo. Veo Spotify me sugiere todo el tiempo. Y Netflix también, por supuesto. Claro que sí. Pero yo no me engancho, digamos, con el contenido. Hasta tanto no elijo, no busco. ¿Sí? Lo que quiero ver. A ver si, si, Quiero decir esto. Vos en las otras redes, cuando estás en el inicio, cuando estás viendo, ya estás viendo lo que sucede, lo que le pasó a fulano, eh, si Mengano me le opina tal cosa, si el otro tuvo un bebé, si el otro tuvo una pérdida, si, si este sacó un disco, si. ¿No? Es como es como que podrías pararte simplemente en esa calle donde ves pasar, ¿no? un montón de cosas eh, que ni siquiera son todas las cosas son las cosas que el algoritmo quiere por razones absolutamente publicitarias porque después eso tiene que ver con los anuncios que vienen cada dos orgánicos un anuncio dos orgánicos un anuncio sí está todo pensado y optimizado para que vos puedas pasar más tiempo en la plataforma viendo más anuncios sí eh, por ejemplo, pensá en esto en YouTube cuando vos, recién cuando decidís que vas a tener ese engagement que querés ver ese video porque te va a ayudar a, a arreglar el banquito o armar el cochecito del bebé que no sabe cómo armarlo y ese video te ayuda a hacerlo, ok, recién ahí te podés fumar ese anuncio o no, o podés decidir tener una cuenta paga, es lo mismo que Spotify porque cuando decimos no, porque las publicidades en YouTube, ¿no? Pero en realidad, no sé, supongo si, si les gusta la música y tienen Spotify hace años, supongo que pagan su cuenta de Spotify, como pagan la de Netflix, o la de Disney+, o la de Prime, o la que sea. Y entonces, asumiendo ese modelo, no vemos anuncios. no Bueno, con, con YouTube es exactamente lo mismo. <coughs> Nosotros tenemos YouTube Premium, no vemos anuncios, eh, como no los escuchamos en Spotify. Entonces, este digamos, tenemos ese enganche con el contenido de forma directa, ¿sí? En el momento en el que decidimos engancharnos con el contenido. Si no, son solamente este, vistas previas. Y no vamos, por lo general no estamos eh, diciendo, voy a YouTube un rato a, a no sé, a enterarme de cosas paradas así en el inicio. Que sí hacemos en Instagram, en Facebook y en ese tipo de redes. Ok, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, ya estoy nombrando algunas, pero digo, esto de la búsqueda, de tener, de, de ser buscadores, de poder decir, yo quiero, no sé, ver si hay música en mi idioma, si hay otros músicos de mi país que estén haciendo streaming. Si hay, por ejemplo, um, ya conté el otro día de mi alumna que hace cerámica, entonces poder decir, che, ¿hay otras personas que están haciendo streaming de cerámica? Ok, ¿hay un motor de búsqueda en Twitch? Puedo entrar a Twitch y buscar y encontramos. Encontramos dos personas, una en Alemania en ese momento y otra, ahora no recuerdo, que estaban con el torno, estaban haciendo cerámica. Entonces, la, el poder, digamos, el control que vos tenés de ir a consumir, en este caso no a crear, no a aportar contenido, sino ir a consumir contenido de forma puntual y como un searcher, como una persona que, que, que estaba buscando algo puntual, es infinitamente más grande en lugares como Spotify, como Netflix, como YouTube, como Twitch que son buscadores como Google porque yo puedo buscar en Google y encontrar blogs está bien, es cierto, hasta Seth Godin dice que no está optimizado como debiera, por supuesto el, el gigante Google para encontrar los blogs, que antiguamente sí era así y después ahora el algoritmo se rige por otras cosas y es mucho más difícil pero convengamos en que eh, sí, sí, poniendo ciertas palabras claves, y sí, sí, por supuesto el blogger trabaja lo suficiente, ¿no? este Si escribió tres posteos, si no, no, pero sí, sí. todos los bloggers que escriben, 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 son absolutamente encontrables, absolutamente encontrables. Además, bueno, también tiene que ver con, con lo que dice Seth, esto de que no ver cómo somos encontrados y encontradas en YouTube, sino cómo somos buscadas o buscados, eh, perdón, en YouTube, no, en Google quise decir, en Google. Una vez, yo me acuerdo, le pude estaba haciendo un vivo y yo metí una pregunta ahí en el vivo y le dije algo así como si era importante tener una buena web con tu marca personal en internet. No me acuerdo cómo le pregunté y él me, él me respondió: lo importante no es cómo te encuentran en, en Google, sino cómo te buscan en Google. Y era lo que hablábamos con Jim el otro día, o sea, llegar al punto <coughs> en el que haya una razón para que la persona Googlee mi nombre. Y no que google, este como curar el mate o, o como Excel para emprendedores o lo que sea, o marketing, música y mates. No, que googlee mi nombre. sí Entonces, eso es un trabajo. Ese es un trabajo que tiene que ver con aportar contenido creativo. Buen día, buenas creaciones, buen mate, Isa. Salud. Entonces, eh. Voy a tratar de resumir este punto para no hacerlo tan, tan fino, porque podemos seguir hablando otros días. Pero ya esa línea divisoria entre espacios donde hay buscadores, donde yo tengo más control para consumir y para ponerme, digamos, en modo early adopter, en modo innovator, en modo searcher, y buscar ¿no? y que me deje que la plataforma me permita llegar ¿sí? A algo puntual que estoy buscando, como es todo lo que se busca en YouTube, como son los tipos, salas de streamers que tenemos en, en Twitch, o cuando buscamos música en, en Spotify o series en una plataforma de series. Eso desde el lado del que consume. Ahora, ¿qué pasa con el lado, de, el lado nuestro? Como creadores, como creadoras, ¿qué pasa con estas plataformas? Sí, qué bueno Isa. Claro, al pensar, cuando aparezca una red nueva, un espacio nuevo, tenemos que pensar cuál es el grado de libertad, cuál es el grado de control, de autonomía que tengo yo para encontrar contenido. Eso es muy importante, ¿no? Es importante, porque, por ejemplo, estos pequeños motores de búsqueda que tienen Instagram y Facebook, si sí los tienen. Pero como todo está armado de tal forma para que se priorice lo nuevo, lo fresco, lo inmediato, lo efímero, lo fugaz, ¿no? O sea, una cosa este, de la semana pasada en esas redes, en TikTok, es, es viejo. O sea, el valor que tiene al lado del nuevo video del tiktokero eh, es, es abismal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el otro día un alumno me preguntaba, ¿pero caducan los videos de... de caducan en el sentido, de como me quiso decir, se entierran, ¿no? Los videos de YouTube, después de cuánto tiempo. Y eso no es así, no es así. Eh, los videos sigue, siguen navegando, se siguen mostrando. Eh, depende, depende de... Depende de las búsquedas. Depende de las búsquedas que haya sobre esos temas o sobre la persona, como decía, se puede buscar a la persona, puede ser... Que vos empezaste, hiciste un video hace 10 años Y de repente empezaste a, a producir trabajo importante A ser una persona que, que se da a conocer Que trabaja su marca personal Y sos buscada, sos buscada en Google, en YouTube, en donde sea eh, Como decía Jiménez sí, yo busco Si conozco a una persona, la busco en Instagram Por supuesto, porque es la red de... No sé si de moda es la palabra Pero entonces lógico antes yo también lo hacía en Facebook de no sé eh, buscaba una niñera alguna que me ayudara con la bebé viste y entonces sí las páginas de esto de niñera que pero las Facebookeaba las estaqueaba, se dice no en Facebook es lógico era la época y qué sé yo y quizás ahora si me pasara lo mismo bueno de hecho lo hice lo hice el otro día les conté con con la dentista estoy estoy en la búsqueda de dentista y y entonces mirando la cartilla de Sadaiki, qué sé yo, este caigo en una y claro, digo, esta tiene alguien la asesoró y le dijo este, no, pero tenés que ser moderna, qué sé yo, tenés que tener Instagram, TikTok. Claro, está bien, pero ¿viste el concepto de la marketinera que la asesoró me parece un poco genérico, ¿no? Porque de repente yo la vi a la dentista haciendo un TikTok con el torno en la mano, con el reggaetón y yo no quiero que ese torno esté en mi boca. ¿Me entendés? Porque me. O sea, no es lo que yo espero. ¿entendés? Entonces no se aplica todo. Ah, no, porque es TikTok ahora. Entonces, claro, entonces yo voy a agarrar el torno y, y voy a hacer una reggaetoneada. Ah, qué bueno. O sea, por lo menos a mí habrá gente que seguro le debe dar un cliente, dos, tres mil, no sé, pero no me agarra a mí. Entonces, este, no sé si es, este es así. Porque, ah, no, 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 hay que tener TikTok. hay que tener este. No. No me parece que sea así para nada. ¿no? Eh, dice Jimé. Me noté un par de consultas de tu charla. Entendí que estabas grabando el podcast. No, sí, pero igual eh, a mí me parece bárbaro que, que, que haya un ida y vuelta. Porque yo puedo también contestar. Eh, y es parte de lo que de lo que una persona que esté escuchando mi podcast puede también tener una, una inquietud como la tuya, Jimé. Así que me parece bárbaro. No hay problema, pregúntamela. Eh, entonces... No me quiero ir de donde estaba. Dijimos lo de los motores de búsqueda. Ah, que no podemos encontrar. Decía que yo puedo buscar a una persona, estoquearla un poco, ¿no? Pero va a tener que ver con eso. Va a tener que ver con, con la carta de presentación. Como acá el amigo bioquímico tiene su LinkedIn... Y está perfecto, porque de hecho esa red está pensada para eso. Está pensada para que sea como la carta de presentación, el currículum del profesional. Para eso está pensado LinkedIn, por más de que tengan mucha vida social ahora también ahí. Pero está pensada para eso. En la vida este, más abierta, sin que sea un bioquímico, sin que sea una persona del, del ambiente corporativo, lo primero lo primero que vamos a hacer es estoquearles en Instagram hoy o en Facebook, qué sé yo, ¿no? y mmm, Sí, ok pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando de buscar contenido de valor no de ser de, de, de encontrar ese contenido eh, que un creador que una creadora hizo y colocó en algún lugar este, de forma online en, en dentro de los tres formatos que hablo siempre que es audio audiovisual y texto para ser encontrado por quién, por los buscadores y por las buscadoras Entonces. Como, como sistema, estas redes no están pensadas para eso, están pensadas para otra cosa. ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá el punto de la búsqueda. Dice Jiménez, si, mi pregunta es, si usas tu Instagram como cliente, o sea, no para buscar, sino para estar presente con tus productos. No, al revés querés decir. Si usas tu Instagram como creadora. Al revés. En vez de como, bueno, que no es cliente. Sería como usuaria, pero igual ya, ya dijimos. ¿Cliente? Claro. Ah, no, capaz que estás recogiendo el guante de lo que yo digo, del cliente. Capaz que es eso lo que me quieres decir y está bien. Está bien, muy bien. Cliente es el que pone la plata. Ah, porque podés ser creadora y nunca pagar publicidad. Va a ser mínimo tu alcance, seguramente, porque está pensado para eso. Está pensado para que el alcance se eh, dé cuando sos cliente cuando pones dinero, pero por lo general las personas que están vendiendo productos y cosas alguna vez hacen anuncios o sea que son clientes de la plataforma Facebook eh, les atiende el teléfono bueno, como digo ¿no? yo he hablado un montón de veces por teléfono con, con el soporte de Facebook un montón de veces ¿y, y por qué es? y porque soy nah, fui cliente y sí, claro, por supuesto, he puesto mucho dinero tenía una, un e-commerce, una tienda online ya les conté que primero que Turunco remeras, que sublimaba que papá pa, pa de repente, bueno, Turunco tienda, empecé a comprar productos a un montón de artesanos de todo el país eh, desde telares, mates joyería artesanal, bueno, montón, un montón, un montón de cosas y vendía, y vendía en to, uh, todo el país, y puse y, y, y me des... <risa> desguacé eh, la, la herramienta este, el administrador de anuncios que es Facebook e Instagram, pero se maneja desde el Facebook. Eh, entonces, me pregunta, ¿tampoco así sirve? Yo creo que sí, entendiendo lo que es. Por ejemplo, eh, y ahí ya te voy a hablar de Instagram, ni siquiera es Facebook. Facebook para mí... Eh, ya es como ya ni siquiera para eso es como como el resabio de, de, de la de, entre el late majority y laggards, no es lo último que queda es como la gente que va a tirar de última al Nokia que 1100 bueno es como eso pero vamos a hablar de instagram y el e-commerce y esto de las vidrieras está hecho como instagram nace como una red de fotografía no por eso tiene el icono de la foto todavía sigue siendo interesante el concepto vidriera para mí yo le llamo un concepto vidriera no eh, incluso lo, pero lo digo hoy por hoy con un alumno me dice, ay pero mirá hice esta campaña y no sé qué y era para tener más seguidores en Instagram y la campaña ponele que está bien pero pero después no se cumple la acción final que él quiere que es que le den seguir a su cuenta y le digo vos estás pasando por la calle de un negocio y ves esta vidriera entras porque la gente llegó hasta la puerta. Pero no entraron. ¿Qué te parece? ¿Cómo está tu vidriera? O sea, no, no. Yo puedo seguir este, hablando de, de lo que Instagram es. Y si dice, tenés razón. Le digo, mira esto. tiene tres cosas repetidas. Un cuadrado negro que no dice nada. O sea, ni siquiera es atractivo. Y si me preguntas, ¿cuáles son las últimas cuentas? Que yo le hice ir en, en Instagram. Así por propia voluntad. Y bueno, son todas cuentas de... De... ¿Cómo se llama? Diseño de interiores sería la palabra. Como, bueno, hay unas cuentas de este, Bohemian Interior, se llama, qué sé yo, bueno, hay, no sé, que, que me encantan, que no sé ni de qué países son, pero eh, hacen así como decoraciones entre, eh, que están buenísimas para mí, ¿no? Qué sé yo. Este decoración, Sí, eso, mucho, mucho decoración de interior, con ideas, con colores. Este, bueno, cosas que me gusta ver, cosas que me gusta a la vista. Entonces era lo único que más o menos este, yo buscaba y decía, wow, esto, qué maravilla, ¿no? Mirá esta, esta imagen, ¿no? Cosas que, que me gustaban. Y como Instagram tiene esto de las fotos, desde ese lugar sí. Entonces, claro, vos entras a una de estas cuentas, le ves su vidriera y, y es atractiva, entonces ese valor lo pueden usar las personas que tienen un negocio, venden cosas y vos hacés, te dedicas, como te digo, a hacer este joyería en plata. Y es lindo que tengas en la red social más de moda una linda vidriera, además de tu página web, donde la gente diga, uy, mira qué interesante, qué lindas cosas. Le Y encima tiene Instagram Shopping. Entonces haces clic, clic y vas directo al checkout del producto. Entonces puede tener algún sentido, ¿sí? sí Paréntesis, lo leo a pata. Una de las genialidades del Facebook, que todo lo iguala, es lo siguiente. Coca-Cola paga y pone anuncios en Face e Instagram. Yo pago y pongo anuncios, yo me creo Coca-Cola. Tal cual, tal cual. Porque claro, él dice todo lo igual en muchos sentidos, ¿no? En las opiniones, en que todos tenemos que salir a decir, opinar de que, que, que no. ¿Qué, ¿Qué creemos sobre la Sputnik? ¿Viste? todo lo mismo, lo que dicen los científicos, lo que dice mi abuela todo el mundo puede decir lo que le parezca y el valor es igual eso es Facebook no o Twitter eh, que ni las mencione pero lo mismo eh, pero lo que dice Pata con respecto a, a sentirnos esto sentirnos eh, capaces de Poder llegar, porque la herramienta es la misma, el espacio es el mismo. O sea, está bien, Coca-Cola tiene un presupuesto y yo tengo otro. Pero yo no quiero llegar a toda la gente que llega a Coca-Cola. Con llegar a menos, a mí me sirve. Entonces, proporcionalmente, si a Coca-Cola le funciona, a mí me tiene que funcionar. Con mi presupuesto. ¿No? Eso es lo que dice lo de igualar. <coughs> no. El otro día, como, no, sí, eh, The Social, social Dilemma. Lo, lo pasé un poquito, porque eh, más o menos, o sea, tanto me, me dicen y qué sé yo, y, y no lo había visto, no sé y digo, bueno, a ver, lo voy a pasar un poquito. Y lo empecé a ver, y dale, bueno, lo paso, lo paso, lo paso, porque sí, está bien. Seguramente con algunas cosas que dice, debo, debe ser algunas de las que digo, me comí toda la yerba. Eh, pero... El asunto es que yo me quiero despe... Yo, que soy <ríe> la opinadora que me igualo a los documentaristas de The Social Dilemma. <ríe> ¿Ves que todo se iguala? Eh, todos tenemos... todos tenemos, O sea, el, el asunto de, de, de todos tener una voz eh, está bueno. Después, después tendrán que venir las curaciones, ¿no? Tendrán que venir las, las personas que... Este, que sigan eh, eligiendo referencias o referentes, ya sean medios, revistas especializadas o personas o quienes sean, que, que, que les marquen ciertos rumbos y diferencias, porque no podemos saber todo de todo. Y, ¿no? ¿Qué sé yo? Como para mí es Seth Godin, ¿no? Entonces, este, si Seth me recomienda un libro, o me recomienda un blog o me recomienda un podcast, no es lo mismo... Que, la, que las voces igualadas así ¿no? en horizontal de todos los que alzan la voz en podcast, ¿no? en eso viene la curación, la referencia que hablamos con Isa eh, bueno, entonces lo que yo quiero decir para despegarme de esa idea que me parece que tiene el, el documental u otras cosas es el, la cosa negativa la cosa de oh, esto es terrible este es el apocalipsis esto es eh, es, es, no sé, como desde un lugar como, ¿cómo te puedo decir? Que tienen que tiene malo, por supuesto, toda cosa adictiva es, ter, es terrible, es espantosa, que, que las niñas no tengan imaginación para hacer juegos porque están adictos, a, por supuesto, claro, ni hablar, pero yo no creo, no creo en esta cuestión del antisistema del, del rompamos todo de todo todo porque caemos en el conspiracionismo caemos en el terraplanismo caemos en que eh, en la, la, la matrix y que todo es terrible y no sé qué y entonces este y al final la gente que, que dice tiene todo ese discurso pega la vuelta porque lo dice en Twitter viste o en Facebook o sea no no desde ese lugar no es que estoy hablando lo que yo estoy tratando de ver es cómo podemos Utilizar las herramientas, utilizar la tecnología, utilizar todos estos avances para concentrarnos concentrarnos en hacer nuestro trabajo, en aportar valor, ¿no? en utilizar mejor nuestro tiempo en crear y aportar. Dice Pata, creer que alguien no vende su música porque no tiene un manager o porque no tiene dinero para publicidad es una falacia. Absolutamente. Incluso cuando existían las compañías discográficas y promovían un artista, Radio, TV, Mierta y todo eso, si lo que hacía el artista no le interesaba a nadie, no pasaba nada. ¿Alguien se acuerda de Nicole Neumann cantando? <risa> claro, claro, absolutamente. Bueno, entonces me lleva Pata al punto 2. Al punto 2. Porque uno era el de los motores de búsqueda. Y el otro punto que me anoté mentalmente... Se ríe Mariano. es el de la falacia de la cantidad de gente que le gusta lo que haces la cantidad de gente que dice que asistirá a tu evento la cantidad de gente que parece ser que le importa lo que estás haciendo eh... el río de jim me dice espero que no exista eso y también sea una falacia eh... Eso es para mí una genialidad que inventó Zuckerberg, esa es la gran falacia de Zuckerberg, ¿no? Porque yo trataba de pensar cómo era la vida antes, y era la vida, ahí nomás, cortita, fue la vida MySpace. Eh, YouTube ya estaba, ¿no? Eh, Nicole en verano eterno, ay, no me acuerdo qué era eso, pero sí sí me acuerdo de Nicole en cantando. Bueno, Myspace. A ver, ¿quién se acuerda de Myspace? Myspace tiene que ver con esto que estoy diciendo del otro tipo de redes. Y ahí voy a hablar de Discord. Mira, como voy a saltar del pasado al presente futuro y voy a hablar de Discord. Y voy a hablar bien de Discord. Decís, pero Maya, al final estás eligiendo con el dedo las redes que te gustan. Sí, pero tengo mis razones. Tengo mis razones. ¿Por qué me parece tan interesante Discord? ¿Y por qué vuelvo a la vida pre con Myspace? ¿Eh? Está bien, no había ¿no? no, había una interacción con las personas Era, era como si fuera un, un LinkedIn de, de los músicos Y después bueno, de, de otros también Pero sin la parte social En cambio LinkedIn eh, se ha vuelto no, la, la, la ha Facebookado en un punto Ah, esto quiero decir antes que se me vaya Si estamos en Argentina Chile o Tailandia. Atención, ¿alguno de los presentes está en Tailandia? ¿Chile o Argentina? Ok, levante la mano. Sí, bueno, perfecto. Estamos siendo, un, este, estamos siendo conejito de indias eh, de Zuckerberg. Están probando en estos tres países ver si con esta función que acaban de quitar... Instagram no se les facebookea tanto. Esa es mi interpretación. ¿Qué nos sacaron en Argentina, Chile y Tailandia? Nos sacaron la posibilidad de compartir los posteos de Instagram en las historias. El avioncito que te mandaba, vos hacías un posteo y le mandabas el avión y lo mandabas directo a las historias, nota más. Nota más en Tailandia, en Chile y en Argentina. Es <ríe> la primera vez que me dice mi amiga Luana que está en Los Ángeles y entonces, no, compartilo, no puedo, ¿cómo no puedo? No me deja, le digo, no me deja, ¿cómo no te deja? No pasa? Y le mando una captura, Luana no me deja, y ella me manda una captura de su teléfono en Los Ángeles y me dice, pero así, <ríe> no me deja, Luana. Bueno, eh, nota, ¿y cuál es la razón? Están probando, están probando porque se les está spameando, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? La gente, que era la única posibilidad que tenía de compartir, yo siempre dije, la gran diferencia, es más, yo hacía mis talleres de Instagram y no sé qué, decía, porque Instagram es distinto que Facebook y bla, 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 Y yo decía, ¿cuál es la gran diferencia? Una de las grandes diferencias, pero esta es muy importante. Instagram priorizaba, prioriza, el contenido original, no Facebook, no Twitter, Facebook lo que quiere es la viralización de un mismo contenido, es un contenido que es compartido, botón compartir, por mucha gente es exitoso. Instagram no está pensado así, por eso nunca jamás puso el botón compartir los posteos, por eso inventaron esa app que se llamaba Repost, pero no es la idea que se comparta el contenido, la idea es que haya contenido original. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, ay, mira esta cuenta de Bohemian Interiors y no sé qué, y, y entro a su vidriera y todo el contenido es bonito y, y tiene que ver con eso. No, no está compartiendo este, los memes, las noticias, las cosas que le importan, las cosas de sus amigos, de su tía, etc. ¿sí? Es contenido original. Bueno, ¿pero qué pasa? Pusieron el cosito de compartir a las historias. Y bueno, se le estaba spameando. ¿sí? Dice, en Instagram ya hay mucho hay mucho meme, hay mucho fake news. ¡Upa! Hay, 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 ¿Me congelé? No, ahí estoy. Eh, entonces... Dijeron, vamos a probar. Probar quiere decir hacerlo después en todos los países. Me veo un poco congelada. Espero que el audio esté bien. Está repletísimo de memes, ¿viste? Y no era así. Hace un año no era así, Cris. Bueno, entonces se viene eso. Ah, ¿está todo bien? Gracias, Jiménez Entonces se viene eso, ¿no? Eh, porque no, porque ellos por algo son dos redes distintas. Quieren mantener esa diferencia entre las dos redes. Pero hay que ver si lo logran. Hay que ver si lo logran porque... Porque realmente, este, hola Leo, buen día, buen mate, ¿cómo andás? Cuando yo hacía los talleres para músicos de Instagram, que eso fue fin de 2019, pata, no me deje mentir, pero eran la mitad, o no tenían cuenta, o la tenían y no sabían usarla, o la tenían privada, ¿sí? Y lo que cambió es impresionante, ahora no sé cómo dice Jiménez, no se concibe que la persona si quiere estar en el mundo en el mundo básicamente tiene que tener una cuenta de instagram bueno y eso fue muy rápido muy rápido bueno entonces eh, sí, es verdad vos te resististe siempre yo te tinché, tinché tinché Sí, sos una adelanto del río de la plata como, como como damián el 2020 fue bueno claro el 2020 fue un flash fue mucha gente este, volcándose a muchas cosas ¿no? y el tema es ver qué es lo que va a ser después mm. Volviendo a la falacia, al modelo, a MySpace, a la llegada de Zuckerberg, de, de Facebook... Por eso digo, el tipo es brillante cuando inventa esto de los 5000 amigos. Inventa esto de, de... que en realidad no es que lo inventó pensando en grande, lo hicieron ahí para, para Harvard, ¿no? para los estudiantes de Harvard, pero pero eso es lo revolucionario. ¿no? No estoy diciendo que sea para bien, digo que eso es lo, lo, lo distinto. El hecho de sentirte en un. Ya nos olvidamos, pero sentir que tu red social, o sea, tu, tu círculo de personas que ven las fotos de las vacaciones, que saben cuál es tu próximo proyecto, que les importa lo que estás haciendo, es más grande de lo que era, porque en la vida anterior no era. Si vos volvías de Mar del Plata con el Kodak, ibas a revelar el rollo. Y con suerte venía a visitarte a alguna amiga y decías, te muestro te traigo la foto del Mar de Plata y le ponías el rollo, no sé qué, o cuando ibas a visitar a tu abuela, ibas con, lo, con los rollos y les mostrabas, qué sé yo, y, y contarle tus proyectos y tus cosas, o mostrarle eh, el nuevo disco que había sacado, no sé, eh, era, era todo dimensionado a menos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambiamos nosotros? No, no, no cambiamos nosotros y nosotras lo que cambió es la percepción de que si a mí me pone para toda la gente de mi vida porque esta gente es del barrio de la infancia, con esto jugaba la pelota en la vereda y estos, estos son los de la primaria y estos, estos son los del club de cuando hacía patín y tenía siete años ¿A qué están, y acá están los de la secundaria y acá están los de no sé qué, y los de la peña y todas las exnovias y todos los exnovios y lo pongo todos juntos. Primero que tengo una sensación de que todos me están mirando. Cuando yo digo, bueno, y ahora me dedico a sublimar remeras. pum Y todos ellos me van a mirar, cosa que no es así. Ya sabemos porque el algoritmo no me hace que lo me vean todos. O empezamos con la locurita esa de... Eh, responda con un corazón si ustedes están viendo este posteo no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué? ¿desde cuándo fue una desesperación que toda la gente que me conocen ¿viste? como un saludo para mi vieja y todos los que me conocen para ese feliz domingo este, ¿qué, ¿qué es eso de todos los que me conocen? ¿viste? y además además de creernos de, de que realmente este, podemos llegar <ríe> y hacer saber o mostrar cosas o tener una vida social con todos los que me conocen eh... Este, el asunto es que nos hace desviar la atención de lo que para mí es la verdad y lo más importante, pueden no estar de acuerdo, pero ya saben lo que yo, este, qué teoría sigo, y es la de Seth Godin cuando dice Who is it for? Cuando dice lo que hacemos no es para todo el mundo, no es ese, ese, esa definición de para quién es lo que haces, es muy raro que coincida con todos los compañeros del club. ¿Sí? O con este el grupo de las exnovias. No, es raro. Por lo general, esa segmentación del who is it for tiene que ver con una definición de estética, de valores, de, de gustos, de formas, de... de de características, de curiosidad, de esos searchers que están buscando cierto tipo de música, que se sensibilizan con ciertas cosas. O sea, se da ese ese juicio ese for, de a partir de ciertos parámetros que no tienen nada que ver con si fueron con vos a la primaria, si los conociste en una peña, si son colegas, si son colegas, eh, no tiene nada que ver nada pero nada que si son productores este, periodistas dueño de una radio esos son el grupo de elegidores no eh, no tiene nada que ver entonces hay alguna ¿hay algún lugar, alguna lupita donde yo pueda poner en el buscador todo esto que estoy diciendo y encontrar a ese who is it For para quienes lo que hago? no? bueno no claro no no es sencillo lo en realidad es al revés los buscadores te van a buscar a vos. Vos tenés que estar parado en la misma esquina, en un lugar que no sea dentro del baño, dentro de la ducha, sino por lo general de la puerta para afuera. Puede ser en el subte, puede ser en la plaza, puede ser en Twitch, puede ser en YouTube, puede ser en un blog, puede ser en un podcast, puede ser en Spotify, en todos esos lugares te podés sentar y quedarte insistentemente en el mismo lugar hasta que te encuentren alguno de estos searchers. ¿no? Que son precisamente los que buscan exactamente lo que vos estás haciendo. ¿sí? Bueno, entonces, bienaventurados los influencers, que de ellos era el reino de la pelo. <risa> bueno, lo que pasa es que la palabra influencer también tiene como un bastardeo, tiene como un. En realidad también tiene que ver con el surgimiento. con los primeros youtubers, por ejemplo. Eh, es como todo, es como que me digas, bueno, Twitch es de los gamers. Sí, bueno siempre ahí <ríe> nace, pero a partir de cierto colectivo, llamémosle, eh, pero ya no es, ya empieza a ver, como digo, está la sala donde estaban las personas haciendo cerámica, el otro día me puse a seguir a uno, que es un profe de historia, que habla de arqueología, que es un grosso en YouTube y streamea acá en Twitch, eh, los music, les music es, no copando Twitch, entonces Ok, y, y con, con YouTube lo mismo, al principio eran solamente adolescentes que, bueno, que jugaban, primero eran gamers, pero después fueron, este, claro, pero digo, la, la cosa dominante era el influencer, que era la nada misma, que tenía un canal donde hacía cualquier cosa, hacía un chiste, decía cualquier pavada, yo me acuerdo, me acuerdo que estar trabajando en Tecnópolis va a estar, eh, sí, en la época hacíamos cosas, pero de, de tener mi, mi compañero eh, sonidista, de la banda de, de Pereira y, y me decía, hoy tengo un laburo en Tecnópolis. Perfecto, ¿qué tenés? Eh, no, tengo carpa de influencers. De youtubers, perdón. Carpa de youtubers. ¿Qué es eso? Le digo. ¿Qué es, qué, ¿Cómo? ¿Qué es youtuber? Sí, sí, youtubers. ¿Pero qué son? No, son chicos que dicen boludeces y yo les tengo que hacer sonido porque llevan mucha gente. Ah, listo, le digo. imagínate lo que pensé en ese momento de un youtuber no entonces se tiraban pedos en vivo claro sí y bueno Archie fue Archie me dice que tengo que hacer sonido a los a los youtubers qué me está hablando no y ahora yo me yo me llamo youtuber entonces o sea eh, entonces esa palabra influencer también también viene de aquel entonces de la nada misma influencer puede ser este las cómo se llaman las Kardashian no pero por atrás vienen las personas que están haciendo trabajo importante, trabajo creativo y, y digamos la, la amplificación de sus voces, de, de, de sus marcas personales y todo en ciertas plataformas son beneficiosas por supuesto incluso para poder este, desde montar negocios eh, que su música sea más escuchada o sea hacer de su arte también en algún momento ¿por porque no su medio de vida eh, y sí, el modelo es el modelo de estos influencers, solo que con un contenido, ¿no? Eh, dice Mariana, lo que hacemos ni es para todo el mundo. No es para todo el mundo, me encantó eso. Y cuando te encontrás con gente que compartió tus gustos o te encuentran, es en genial, se arman estas comunidades. Bueno, ahí entró Mariana en el asunto. Comunidades, tribus, no me quiero olvidar de decir lo que iba a decir de Discord, Dice Cris, faltan más etiquetas, categorías para organizar no solo gameplays en Twitch. Absolutamente, claro, estamos re lejos, Cris. Falta un montón, falta un montón. Pero, mi, pero miremos el medio vaso lleno, ¿no? Eh, que existe. Anda a, buscar a un, anda a buscar música en Instagram. Anda a buscar música, o sea. Eh, y, e incluso en YouTube, Mira lo que te digo. Nosotros con Pata hicimos la prueba, el... Eh, se streamea hace bastante en youtube eh, de antes de la cuarentena cuando empieza la cuarentena empieza a hacerlo obviamente más seguido y qué sé yo y nos pasamos días, fines de semana buscando a alguien que haga lo mismo de otros géneros, de otras músicas pero decíamos cómo puede ser que no podamos encontrar a otra persona en cualquier país del mundo que esté haciendo exactamente lo que estoy haciendo yo que es tocar, cantar y charlar con la gente muy difícil porque no está pensada para eso no está pensada para eso. Por eso digo, hablando puntualmente de Twitch, de las etiquetas y todo, sí, claro, falta falta un montón, pero se construye con más personas interesadas en, en, en ir a hacer ese tipo de cosa a esa plataforma, ¿no? No solo a jugar juegos. Eh, entonces, no me quiero ir de, lo de la falacia de los 5.000 amigos y la cantidad de gente que le gusta lo que haces. Como la intención, ya sabemos, el negocio de estas plataformas es mantener la mayor cantidad de ojos, o sea, atención, el más tiempo posible para poder ofrecer ese producto a los clientes, que son los auspiciantes. Es decir, mira, yo tengo tanta, tantos pares de ojos, tantos millones de pares de ojos en el mundo durante esta cantidad de horas acá adentro. Ok, ¿a cuánto el clic? ¿A cuánto la impresión? El CPM, ¿no? Costo por mil, costo por mil vistas. Cada vez que vos viste, aunque no hiciste nada, te pasó, te pasó ese anuncio, eso tiene un precio. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que las personas se quieran quedar acá? Y bueno, para mí tiene que ver con esta falacia, tiene que ver con... Eh, Siempre se me mezclan todos los nombres de las... Ahí sí está Isabel, serotonina, oxitonina, se me, me mezclan. Pero esa es la que, la que te hace sentir bien socialmente. No me acuerdo el nombre. Entonces eso, este amplificado, es como que, no sé, como que vos puedas estar, este, te hubieran llevado a un club, a una fiesta, a, a, al patio del recreo y más gente se hubiera dado vuelta a decirte hola, hoy qué bueno, cómo andás qué lindo lo tuyo viste todo, todo como una cosa linda social, porque somos seres sociales y por supuesto que nos encanta pasarla bien en una fe en una fiesta, en un cumpleaños en el patio del, del colegio y en todos lados, nadie quiere estar solo en el patio del colegio, que nadie lo mire y que nadie, por supuesto entonces este eso, súper excitado Hace que la gente se sienta bien y que no lo pueda dejar porque si no siente que se pierde de algo, que se queda sola, de que, de que se pierde la conversación, se pierde este, el contacto con los demás. Y, bueno, y, y esto no lo estoy diciendo como una cosa antisistema de todo, es una porquería, quememos todo en una gran hoguera y volvamos a, a, a jugar a la tapita en la vereda. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que se pueden perfeccionar o llevar para otros para otros lugares y que se inventen otros modelos de negocio que por supuesto sostengan a los a los empresarios este, que tienen que lucrar para, para sostener digamos estas plataformas eh, pero con otros modelos de negocios basados en otras cosas ¿sí? eh, por ejemplo estudiemos el modelo de Discord eh, Discord tiene este, este modelo freemium, ¿no? De, de, de que es gratis, no tiene publicidad, pero si yo quiero tener ciertas características, desbloquear ciertas características, como es Discord Nitro, ok, tengo un, un fee, una tarifa, ¿no? Este modelo freemium. Eh, sin publicidad es, es otra cosa, es interesante, eh, está basado en... O por ejemplo, lo del, lo del eh, el Merch de StreamElement está basado en que, en que mucha, 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 mucha gente eh, lo tenga. Mucha gente tenga la, el StreamElement y entonces con la mínima diferencia que le pueden sacar al Merch, eh, se sostiene porque van, apuntan a la cantidad, ¿no? Entonces hay otros modelos de negocios para los empresarios que montan. Lo que pasa que claro es tan exitoso el modelo Zuckerberg que es monstruoso, o sea es muy, es muy difícil salirse de ese tipo de modelo. Bueno o el modelo este, de ads de Google también eso es monstruoso. <coughs> Pero lo que quiero decir es que Discord me hace acordar, digamos, a Myspace, eh, Discord con sus servidores, ¿no? Y, y esta cuestión de, de micro, o sea, digo Discord como micro, micro redes, que yo había pensado incluso antes de conocer Discord, digo, ¿cuál será el futuro entonces de las redes sociales si nos hartamos de este sistema de que tenemos que estar todos como en una vereda en la que vemos pasar, ¿viste? La vuelta al perro. Eh, y a ver qué decir y además el algoritmo mostrarnos en esta vuelta manzana bueno, yo digo microredes microredes que tengan que ver con las comunidades, dijo Mariana, con las tribus ¿no? con el juicio for y con el liderazgo que es algo de lo que hablamos mucho acá eh, eh, liderar como animarse, correr el riesgo hacer trabajo artístico hacer trabajo creativo, trabajo que podría no funcionar eh, Alzar la voz, tomar la palabra, dar un paso al frente. Entonces, las personas que hacen eso, que se arriesgan, que, que como dice Seth, here I made this, aquí mira, hice esto, eh, y son constantes y pacientes y, e intentan aportar su gota del océano, su granito de arena, ese valor para hacer un mundo mejor según su visión de un mundo mejor o más bello o lo que sea. Eh, esas personas son las que, las que son capaces de, de, de generar tribus, comunidades, espacios, llevar esto al mundo de las redes, de lo que estaríamos hablando es de micro redes. O sea, de pequeños espacios sociales relacionados con el tema que nos compete, con el líder que nos convoca, con el contenido que nos, que nos hizo llegar acá. Esos serían los servidores de Discord. Entonces... Yo puedo dedicar un espacio relativo, porque dijimos al principio que todo en exceso tampoco es bueno, porque si me voy a pasar todo el día charlando y tomando mate en los 83 servidores de Discord en lo que estoy, y tampoco, ¿no? Eh, tampoco, nada, nada en exceso es bueno. Pero si voy a asignar un pedacito de mi día con lo que significa, con lo que ya dijimos, es tan valiosa esa atención, Claro, exactamente. Es tan valiosa, tan valiosa, tan valiosa que ni siquiera hacemos todo, ni vemos lo que, todo lo que nos gustaría ver, ni todas las películas, ni vemos todas las obras de teatro de nuestras amigas que nos gustaría ver, ni escuchamos todos los discos de nuestros amigues, ni hacemos nada de muchas cosas que sí eh, podríamos hacer, pero elegimos, elegimos a qué dedicamos la atención del día. Si ese rato yo voy a, yo tener más control, como digo, como si tuviera un buscador y yo digo, bueno, voy a y charlar un ratito eh, con la gente del servidor de pata, que yo, yo sé qué gente es, es la gente de la peña de pata, voy a charlar un ratito con los compañeros, les compañeros del servidor de Jime que yo ya sé cómo es la gente de Jime tiene que ver con su música con su su impronta, su forma de hablar. Bueno, es la gente de Jime. Entonces yo con ellos comparto ciertas cosas que tienen que ver con la música de Jime. Y, y también, pero también comparto otras cosas con la gente de este, fulana que, tiene, que hace artesanías. Y entonces ahí se juntan muchos artesanos, artesanas y hablamos de otras cosas. Y tengo también uno de fútbol, porque... Pongamos que me gusta el fútbol Y hay un servidor donde, donde la gente va ahí después del partido A, a decir las macanas que se dicen y, y me gusta estar un ratito con ellos no Pero son micro redes donde yo elijo Si tengo ganas de, de escuchar un chiste de bosteros y gallina O no, o tengo ganas de ir a hablar de la música espineta A un servidor donde se habla de la música espineta En cambio, si yo me paro en Facebook Quizás estoy muy con ganas de hablar de la música de Pineta. Y en el medio me dicen... Este, Hijos nuestros serán siempre. Dicen, ¿Qué? ¿Entendés? O sea, bueno, entonces. Eh, esto de las micro redes. Me parece que es hacia dónde vamos. Discord es el lugar para mirar en ese sentido. Es muy interesante que no tenga publicidad. Eh, y bueno. Eh, y tiene mucho más que ver... Con la realidad de la gente que realmente le gusta lo que estás haciendo mucho más que ver lo otro es como que yo le toque el timbre a las personas básicamente y le diga no le gusta en serio no le gusta el dibujo que acabo de hacer y claro la señora que yo se me ve a mí con mi carita y yo les muestro el dibujito y entonces me dicen, sí, a tomar me gusta vaya mija ¿entendés? Y me da el me gusta, porque qué sé yo, pasé por su cara, me le puse delante de la cara a la señora, le dije, ¿pero no le gusta mi dibujito? Sí, nena, me gusta, me gusta, que te lo comparto, ¿no? Es gratis compartir, te lo comparto, ¿entendés? No es real eso. Real es una persona que dice, yo conocí a esta chica, estaba en el subte, hacía esto, no sé qué, quiero estar un ratito escuchando más de lo que hace, porque cuando la escuché en el subte me hizo bien. ¿Dónde voy a seguir disfrutando de su arte? Porque ella pintaba ahí en el coso y me, a mí me impactó y quiero. Entonces yo voy con una actitud proactiva de búsqueda a conectar con su contenido, a interactuar con ella y con su comunidad y con lo que hace. El tiempo que yo quiero. Y después voy interactuando con otro. ¿Sí? Y lo más importante, me dedico a liderar, a crear... Hacer mi arte, ¿no? eh, a tener un, una vida más creativa, una vida proactiva, no tan pasiva, no tan de, como dice Cris, de pasarnos en el baño este, solamente consumiendo, consumiendo, consumiendo. Expandirse y ampliar el campo de acción, dice acá, <ríe> nuestra... Eh, referente Isa porque ya te estás convirtiendo en una referente para mí, me alucinó la forma en que presentaste tu podcast estoy muy orgullosa de que, haya, de que hola, hola dinosaurio ahí tiró ronda para ver lo que estamos haciendo ya empezamos, ya empezamos Mira, es re tarde, eh, perdón que me, me, me extendí tanto pero estoy eh, terminando ya, redondeando lo que es el, el episodio de, del podcast el podcast se llama Buen Mate y Vida Creativa, así le puse este año. Y bueno, y, y lo que quise contar es esto, por qué borré del teléfono estas redes. No las borré, no, no, no me deshice las cuentas. Eh, tampoco pienso que, que tenga que ver con eso, que tenga que ver con, wow, viste, o sea, como pan calpedo, como la remera que contaba de, de, de que hacía de Mavi. Eh, porque de hecho fui y puse, dije, bueno, pero sí, o sea, puedo... Puedo poner y decir eh, lo que yo estoy haciendo y este qué sé yo, quizás eh, alguien quiera saber de las personas con las que yo interactuaba. Ok, voy, lo dejo y puse, bueno, yo estoy acá, estoy en YouTube, estoy en Twitch, ahora te cuento dinosaurio, estoy en YouTube, estoy en Twitch, estoy haciendo esto, estoy haciendo el podcast... Y bueno, nada, ahí fui y lo conté ahí en Instagram el otro día. Eh, claro, pero después ya está, después ya está. Yo, yo no, no, no tengo ganas de abrir el teléfono y estar dándole al dedito a ver qué onda en Instagram. No, no. Entonces necesito ser eh, más productiva, focalizada, entonces tú... Se fue TikTok, se fue Instagram, se fue Facebook, del teléfono. Adiós. Y la verdad es que la estoy pasando bomba. Estoy teniendo mucho tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Así que, bueno, nada. Seguramente pueda seguir, pero no lo quiero hacer más largo. Eh, no estoy diciendo que dejen, no estoy diciendo que hagan lo mismo. Para nada estoy diciendo eso. Estoy diciendo que simplemente tengamos en cuenta cómo funcionan Ciertas, ciertos espacios donde interactuamos y cómo funcionan otros y que por lo menos nos interpelemos y eh, nos preguntemos ¿no? por qué estamos ahí, qué es lo que hacemos ahí y qué es lo que queremos hacer realmente. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, el lunes, con otro episodio de Buen Mate y Vida Creativa. Si querés estar en la grabación en vivo de este podcast, súmate a mi canal de Twitch, Maya Vázquez. Ahí te espero. Pone la pava.